0: A hora e a vez da estratégia Em determinado momento da história a preocupação com as ações estratégicas dentro das organizações tomou conta baseando-se nas reflexões de Peter Drucker. Algum tempo depois, Igor Ansov desenvolveu mais os conceitos de estratégias, adaptando algumas ferramentas de gestão existentes. Com o mercado apresentando um crescimento exponencial, a parte estratégica foi essencial para a sobrevivência dessas organizações, e também foi responsável por esse crescimento inédito na história. Michael Porter desenvolveu a teoria de estratégia competitiva, que serve de base para muitas organizações em ascensão e também para organizações novas que estão entrando no mercado, o que levou as empresas a entenderem que para um bom desempenho no mercado o compartilhamento de recursos e competências era essencial, levando a uma padronização dessa estratégia anos depois. Algumas empresas que fizeram isso, como a GE, a GE, General Electric e a Sony. Dois pensadores agregaram uma nova observação à visão de Porter, falando que os recursos internos combinados entregam um alto desempenho da organização e, por conta disso, trabalhar no desenvolvimento interno dos colaboradores é de extrema importância. A popularização da cultura do management Após a forte presença dos MBAs de administração, os métodos de gestão começaram a aparecer e evoluir constantemente. Um ex consultor de negócios, chamado McKinsey, publicou sua pesquisa sobre gestão. E também, Peter e Robert Waterman lançaram um livro chamado Em Busca da Excelência, que foi considerado o primeiro best-seller na área de gestão. Com a popularização do tema, trabalhadores comuns passaram a conhecer alguns fundamentos relacionados à gestão. O impacto da tecnologia no ambiente empresarial O mundo corporativo sempre sofreu forte influência da tecnologia. A década de 1960 foi um marco para o desenvolvimento tecnológico pois foi aí que nasceu a Terceira Revolução Industrial. Computadores de grande porte e a invenção da internet foram os pivôs desse período. Na década seguinte, Gordon Moore, fundador da Intel, desenvolveu um microprocessador e possibilitou o aumento na capacidade de processamento de informações. Consequentemente, permitiu que as empresas ampliassem o seu conhecimento sobre o cliente. Foi apenas a partir da década de 1980 que os impactos do microprocessador passaram a ser sentidos em larga escala, pessoas e empresas tiveram suas rotinas impactadas por ele e as mudanças no mundo passaram a ocorrer em uma velocidade muito grande. Gordon Moore já havia previsto que o poder do processamento de qualquer sistema computacional iria dobrar a cada 18 meses, essa tese ficou conhecida como Lei de Moore. Novas organizações surgiram junto com a revolução tecnológica, como, por exemplo, a Microsoft, a Oracle e a SAP. Isso permitiu o acesso de toda a sociedade às novas tecnologias, e, consequentemente, a ideia de empoderamento do consumidor começou a ganhar força. Isso se explica, pois o aumento da capacidade de conhecimento sobre o consumidor levou as empresas a criarem estratégias individualizadas, a partir daí, surgiu a ideia de mercado de nicho e personalização. Isso também fez com que os consumidores se tornassem mais exigentes, já que o acesso à informação havia se tornado muito mais fácil. Com o cliente no centro das atenções, novas estratégias e teorias passaram a ser difundidas. A personalização em massa passou a ser um conceito muito falado, a fim de aliar a personalização com a produção em grande escala. Além de gerar mudanças no marketing, toda a estrutura das organizações foi alterada com a tecnologia. A otimização de processos e eficiência também foram aspectos positivos facilitados pelos novos in inventos. A tecnologia possibilitou desburocratizar as organizações e eliminar atividades des desnecessárias. O processo conhecido como reengenharia trouxe grandes ganhos de competitividade e as empresas que não se adaptaram às mudanças passaram a sucumbir. No entanto, o conceito de reengenharia passou a ser adotado de forma errada por muitas empresas, que apenas o enxergavam como forma de redução de custos. Essa ideia errônea acabou prejudicando muitas organizações. A rapidez proporcionada pela revolução tecnológica levou a muitas empresas a adotarem análises superficiais e aceleradas em detrimento de análises criteriosas e detalhadas. Isso levou muitos estudiosos a reiterar que o conhecimento seria a chave para lidar com o novo mundo. Novas visões para novos desafios Novos livros começaram a ser publicados falando a respeito dessa revolução na maneira de estruturar e ensinar a gestão, entre eles, Empresas feitas para durar, de Jim Collins, que traz um estudo científico complexo e detalhado sobre as maiores companhias em seus segmentos, comparando métodos que deram certo e métodos que deram errado. A inovação foi um dos temas mais discutidos e mais requeridos nas empresas, acompanhando sempre as novas necessidades dos consumidores. Uma nova sequência de inovações chegou no mercado com o avanço de internet que passou a ser uma ferramenta essencial para o desenvolvimento das empresas e também os consumidores apresentaram novas necessidades. Algumas empresas não perceberam a velocidade dessa evolução e quando se deram conta, era tarde demais. O mundo começa a se disruptar. A internet possibilitou uma nova fase, a fase da era digital. A primeira fase foi das empresas que popularizaram a utilização dessa tecnologia por toda a sociedade. Nessa segunda fase, foi a vez da reinvenção da maneira de fazer negócios e setores inimagináveis. Houve uma explosão de novas empresas inovadoras com alto potencial de escalabilidade e crescimento, principalmente no Vale do Silício, que eram conhecidas como startups. E mesmo muitas delas não tendo um plano de negócio bem definido, conquistaram muitos investidores que apostavam nas expectativas futuras, ainda mais com o bom resultado da AOL. Esse boom foi conhecido como bolha das empresas ponto ponto .com, que teve seu auge quando a Nasdaq atingiu 5.132 pontos. Porém, o sistema não se sustentou e teve muita especulação e expectativas exageradas o que culminou em um decréscimo de 9% da bolsa americana. Essa derrota financeira refreou o crescimento das empresas inovadoras, porém sua influência no âmbito da gestão continuou, conhecido como empreendedorismo. O crescimento da internet na sociedade era claro e avançava de forma acelerada, o que motivou os empreendedores mais maduros, que aprenderam com os erros cometidos e aproveitaram a oportunidade para validar novos modelos de projetos e conceitos. O fenômeno do cloud computing, ou computação de, na nuvem, criou uma revolução no acesso à tecnologia, impulsionado pelo efeito da Lei Moore. Ao armazenar dados virtuais em servidores espalhados pelo mundo, isso viabilizou que empresas não precisassem de investimentos pesados em servidores e estruturas, essa economia viabilizou investimentos em outras coisas e o surgimento de novas empresas com ideias inovadoras. Essas novas empresas inovaram em diversos setores, como por exemplo mídia, turismo, transporte e comércio. Foi o início da consolidação da era digital. Empresas como Microsoft e Oracle foram ícones da ascensão tecnológica, pois buscaram se reinventar e encontrar novos modelos de negócios explorando o mundo digital. Por outro lado, empresas que não se, não se atentaram a essas mudanças e nova dinâmica de negócio acabaram se perdendo. Exemplo disso são a Nokia e a Motorola, que não se deram conta dos impactos da lei Moore e deixaram de ser as potências que eram nos seus segmentos. Marco histórico na importância dos acontecimentos foi em 2001, a apresentação do iPod da Apple de Steve Jobs pois ela representou a integração do produto, loja física, ambiente digital e comunidade. Hoje, empresas como Google, Amazon e Facebook são referências nesse contexto, pois são plataformas de negócios que aceleram e viabilizam desejos desse novo consumidor, que agora é o novo foco, o centro da atenção. Como consequência dessas inovações, empresas digitais criaram a economia de compartilhamento, que testa conceitos tradicionais de gestão por seus novos modos de fazer algo que já era consolidado e que funciona também. Exemplo disso é o Uber e o Airbnb. Klaus Schwab lançou um livro chamado, chamando esse momento de Quarta Revolução Industrial, sendo ela a mais impactante de todas. Essa revolução é capaz de alterar o modo como as pessoas vivem, trabalham e se relacionam, e tudo isso ao mesmo tempo. A combinação do mundo físico, biológico e digital faz com que as organizações e seus líderes precisem encontrar novos métodos e meios para garantir a sobrevivência no mercado, pois as transformações que vivenciamos impactam a sociedade e descontro... Descon... desconstroem modelos clássicos de gestão, logística, distribuição e consumo. Claus, em seu livro, destaca três elementos que tornaram esse movimento único. O primeiro, velocidade. Essa revolução cresce em velocidade exponencial e não linear como foi as demais. Pois novas tecnologias geram novas tecnologias ainda mais potentes que aceleram ainda mais essa velocidade de desenvolvimento. O segundo, amplitude e profundidade. Mudanças além do o que e como as coisas são feitas. Ela muda também quem somos. E terceiro, Impacto Sistêmico. Transformações nos sistemas por inteiro, entre e dentro de países, organizações, indústrias e sociedade. A ameaça constante de surgimento de novas empresas, com novas tecnologias inova inovadoras, coloca em xeque os sistemas de lideranças e gestão espaçados. Para isso, é necessário um novo sistema de pensamento para lidar com essa complexidade de formas para que se obtenha sucesso. Se dá início então a uma jornada para buscar o desenvolvimento de competências necessárias aos colaboradores e do novo perfil de liderança, chamada educação corporativa.